0: Дорогие мои братья и сестры, на предстоящей неделе, в последние дни благословенного месяца Раджаб, все мы будем вспоминать одно из важных и чудесных событий в жизни заключительного Божьего посланника, алейхиссалату ассалам, его ночное путешествие из Мекки в Иерусалим и вознесение. Выделение ежегодным поминанием именно этого события из многочисленных чудесных эпизодов пророческой жизни не случайно. Ибо Исра и это не только великое чудо, подтверждающее истинность пророчества Мухаммада, وسلم, но и время, когда состоялось неспослание важнейших положений нашей религии. Сегодня... Я вместе с вами хотел бы еще раз вспомнить некоторые назидания и мудрости, заложенные Творцом в этом событии. Всем нам хорошо известно, что по прибытии в Иерусалим пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, совершил совместную молитву вместе с Иисусом, Моисеем и другими великими пророками, возглавив ее, после чего Всевышний вознес его через семь небес дав возможность увидеть рай и ад, и самое важное, оказал ему особую честь, соизволив говорить с ним напрямую, безо всякого посредника. Обратите внимание, что Господь даровал благословенному пророку, Алейхиссалату салату ассалам, эти великие милости только через 10 труднейших лет после начала пророчества. В эти годы Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, терпеливо перенес и козни микканских многобожников, и вынужденное расставание со многими своими первыми последователями, иммигривавшими в Эфиопию, и бойкот сородичей, и тяжелые утраты самых близких ему людей, верной супруге Хадиджи, рады Аллаху анга, и надежного покровителя дяди Абу Талиба». Но, несмотря на все эти тяжелейшие испытания, посланник Аллаха, алейхи салату ассалям, ни на шаг не отступил от своей миссии и продолжал искренне исполнять возложенные на него Господом обязанности. Отправившись после смерти близких, соседний с Меккой Таев, с надеждой призвать его жителей к единобожию и добродетели, заключительный Божий посланник, саллаллаху алейхи вассалам в очередной раз – продемонстрировал непоколебимую верность своему Господу и возложенной им миссии. Часто приходится слышать, как люди отчаянно спрашивают, когда же закончатся их трудности и за что Господь дает им такие сложные испытания, ведь они стараются исполнить Его предписание и вершить добродетель. История жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи васалам, предшествующее ночному путешествию и Вознесению, указывает нам на то, что даже любимейший Господом пророк, алейхиссалату ассалям, проходит через трудности и испытания. В Священном Куране Всевышний Аллах предупреждает, что просто заявив о вере, человек не получит абсолютное и вечное Божье благословение во всех делах и не будет «Удален от испытаний». «Ахасибаннасу айютраку айякулю ааманна вахум ла юфтанун» «Неужели люди думают, говорит Господь, что, сказав, мы уверовали, будут оставлены в покое и не станут подвергаться испытаниям?» Напротив, вся земная жизнь человека, в том числе и верующего, Наполнено испытаниями, и это Закон Всевышнего, о котором в Священном Куране говорится: миналь Хауф, вальджу, ванахсим миналь Всевышний говорит: Поистине и нет в этом никаких сомнений, что мы будем испытывать вас страхом, заставляя переносить голос, голод, лишая имущество» близких людей и плодов ваших. Интересно отметить, что даже во время ночного путешествия и Вознесения пророк Мухаммад, алейиссалату ассалам, был испытан Всевышним. Сообщается, что Джибраил, алейиссалам, предложил посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, на выбор три чаши с молоком, с водой и вином. И пророк Саллаллаху алейхи вассалям, сделал правильный выбор, избрав соответствующее первозданному человеческому естеству молоко. Хотелось бы особо подчеркнуть, что, к большому сожалению, сегодня далеко не все, кто причисляет себя к последователям Мухаммада, алейхи вассалям, следуют этому примеру своего учителя, и в подобном испытании – очень часто поддаются сатанинскому наущению, избирая вино, водку, пиво, насвай или какие-то другие категорически запрещенные опьяняющие вещества вместо чистого и разрешенного Всевышним. После сурового предупреждения об обязательном испытании человека Господь сразу же в этих же аятах сообщает и радостную весть о вознаграждении Терпеливых, «Но обрадуй же терпеливых, говорит Всевышний, которые, когда их постигает беда, говорят, воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему» возвращаемся. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они и есть те, кто следует прямым путем». Ночное путешествие и вознесение пророка, алейсалату вассалам служит наглядным подтверждением истинности этих коранических аятов. Помните, что Всевышний говорит и обещает нам, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Поистине, с тягостью, легкость, поистине, с тягостью, легкость дважды говорит нам Господь. У каждого из нас своя миссия на этой земле и свои испытания. Но все мы должны помнить о том, что за наше терпение и верность Всевышний, несомненно, вознаградит нас и по своей величайшей милости вознаградит нас так же, как вознес пророка Мухаммада во время Мияраджа, дав ему особую возможность говорить с ним без посредника. Он дарует и своим праведным рабам, рабам возможность лицезреть его в райских садах. И разве может быть для искренне верующего лучшая награда, дорогие мои братья и сестры. Не случайно, что именно во время вознесения Пророка, алейхиссалату вассалам, его последователям была вменена обязанность ежедневной молитвы намаза. Таким образом был провозглашен важнейший принцип ислама – духовная близость человека к своему Создателю, отсутствие посредников в его общении с Богом. Точно так же, как последний Божий посланник, алейсалату ассалам, получил уникальную возможность, преодолев законы тварного физического мира, вознестись к Господу и разговаривать с Ним один на один, так и последнее Божье откровение человечеству, Священный Коран провозглашает возможность близкого и непосредственного общения любого из сынов Адама со своим Создателем. Если спросят у тебя рабы мои обо мне, то я воистину близок, отвечу на больму взывающего, если обратиться ко мне, так пусть же откликнутся на мой призыв и станут постоянны в вере. Возможно, они будут идти по верному пути. Мы ближе к нему, к человеку, чем его шейная артерия, возглашает Творец в Куране. Поэтому молитва на «Намаз» — это не просто выполнение определенных движений и повторение фраз. Это уникальная возможность, отрешившись от земной суеты, духовно вознестись к своему Господу, обратиться к Нему без какого-либо посредника. Молитва на «Намаз» — это диалог человека с Богом, во время которого каждое восхваление и просьба человека не уходит в пустоту, а имеет ответ. Пусть и неосязаемый физически, но ощущаемый духовно. В известном хадисе Худси Всевышний Аллах приводит пример того, как отвечает на восхваление и просьбы молящегося, читающего Суру Аль-Фатиха, необязательного элемента каждого любого намаза. Поэтому вспоминает чудесное Вознесение пророка, алейхиссалату вассалам. Следует обратить внимание на свое духовное состояние как во время молитвы намаза, так и во всей своей жизни. Обращаясь к Создателю в молитве намазе, отрешаемся ли мы от мирской суеты, возносясь душой к нему в вечность, или выполняем намаз на автомате? Ощущаем ли мы божественное присутствие в своей жизни? Видим ли мы Его знамения в окружающем мире? Понимаем ли мы Его мудрость, в происходящих с нами событиях? Спешим ли мы возблагодарить Господа за бесчисленные дары и радости? Уповаем ли мы только на Него в случае бед и горестей? К сожалению, чаще всего искренние ответы на эти вопросы будут отрицательными. Мирское бытие и даже религиозные обряды сводятся к повседневной суете и формальности. Людей беспокоит не духовное состояние во время молитвы, вознесения, а выверенность движений и фраз. Но такое отношение к жизни и молитве противоречит нашей великой религии, основой которой является искренность и чистосердечие. Верующий мусульманин должен не просто формально исполнять молитву и другие жизненные и религиозные предписания, он должен чувствовать в них божественное Присутствия, ощущать его могущество и мудрость. В этом и заключается. Третье, наряду с верой и религиозной практикой важнейшая основа ислама, которую посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сформулировал так: Поклоняйся Аллаху, будто ты видишь Его. Если же ты не видишь Его, то поистине Он видит тебя. В заключение хочу напомнить еще одну поучительную историю, связанную с вознесением пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва Когда утром после ночи вознесения микканцы не поверили рассказу посланника Аллаха, وسلم, правдивейший Абу Бакар, ради Аллаху ангу, заявил, что верит не только этому заявлению пророка, но и всем тем короническим откровениям, которые не спосылаются Ему от Господа, назвав их еще более удивительными и чудесными, чем само Вознесение. По милости Божией, и сегодня мы имеем возможность восхититься тем, что 14 веков назад было названо абу Бакром еще более великим, чем Вознесение. Каждый из нас может соприкоснуться с величайшим чудом пророка Мухаммада – благословенным Кураном в том самом виде, в каком он и был ниспослан ему Создателем. Искренне и вдумчиво читать и изучать его, осознавая, что Куран – это прямая речь Всевышнего Аллаха, значит, снова совершив духовное вознесение Господу, услышать его ответ на свои мольбы, получить так необходимое нам руководство». برك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعات المسلمين حاضرين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء